0: «Тущая корова еще не газель». Он заходит и говорит, «А ты вообще не хочешь пойти спортом-то заняться? Посмотри на свой спасательный круг уже». И
1: а да... говорят, что стресс способствует похудению.
2: «Мы С... вообще не для еды, да? Еда для нас».
1: «Ноги всегда были стройны, а бока и живот...» Мне настолько было противно на себя смотреть.
3: «Мне кажется, это платье меня полнит». «Как же мне похудеть еще на 2 килограмма? Но ну, это же невозможно!» «Зайти в
0: магазин, выгулить собаку, приготовить еду, убраться в квартире или полежать в ванной».
4: Ну почему он мне не пишет уже 10 минут? Может, я не так ему ответила?
3: Ох уж эти женщины! <с <с Анастасия Климкова, Мира Алекса, Виолетта Макарчева и Полина Шабанова с вами. Девчонки, рада нашей встрече, наконец-то. Каждый Привет. раз жду, как в первой. И знаете что? Повеяло вот этими удивительными теплыми денечками наконец-то. Да, у кого встал вопрос, э, когда худеем? Так надо было еще с того лета начинать. Вот я тоже задумалась, что, кажется, я упустила момент. Но знаете, похудение – это вообще такая интересная тема, но и страшная в одно и то же время. Почему? Ну, не знаю, у меня, например, это всегда вызывает стресс. Похудение для меня всегда стресс. У меня никогда не получалось сидеть на диетах. А
1: и говорят, да. что стресс способствует похудению. Кстати, а, да. потом,
3: а потом нажираешь в три раза больше, конечно, ага. Ну, не я всегда Один нет. раз мне только девчонке удалось похудеть. Я готовилась к конкурсу красоты, и мы с тренером. Я пришла к нему и говорю... А ты толстенькая была? Ну, для моего роста я была такая прям пышечка, да. И... я, я говорю, Какой у тебя все, рост и какой у тебя был вес. Рост у меня... 164, весила я 61 килограмм практически. Для меня это было фаталити. Я <свист> смотрела на себя в зеркало и понимала, что Настя, на кого ты похожа? Не такого же. Фаталити на сходясь. кого похожа? И единственное, что у меня сработало, это тренировки, питание и массаж. И ты похудела, на сколько? <свист> по килограммам у меня ушло 8 килограммов, <свист> а по объемам в бедрах со стольника. Я соскочила на 93. И аллилуйя, слава тебе, Боженька, я держусь в, этом, в этих показателях. Сколько по времени? Ну, я прям это, извините,
4: допрашиваю, интересно. Мы сейчас разбираться же будем. Полтора месяца. За полтора месяца минус 8 килограммов и минус 7 сантиметров в бедрах. Ну, в принципе, по мне это вообще отличный результат. Не знаю, что бы там сказали врачи, но по мне все классно. Ну, вроде
1: бы как бы самый верный результат. И, да. и я...
3: Экстрима экстрема сейчас... не было. Экстрима не было, но я сейчас хочу так сказать сказать, улучшить свои показатели. И решила вот тоже с вами посоветоваться, и не только с вами, потому что сегодня нам помогает у нас в студии врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина. Ларис, здравствуйте. Здравствуйте. очень а вы вообще как с вами к
2: похудениям быть. относитесь? Хорошо отношусь к похудению, только вот то, что вы привели в пример, это достаточно быстрый способ похудения. Это стресс для организма. 8 килограммов за полтора месяца да, это много... <свят> учитывая, что <свят> <свят> если бы у нее было 150 килограмм, тогда одно дело, вода ага. ушла, и все, Но при ее весе в 61 там, или 4 килограмма, это очень много, <свят> это стресс. Вот можно я тоже про свой стресс
0: расскажу? Вот я расставалась с молодым человеком, мы рост 175, и вес <свят> 60 килограмм. Мы расстались, и я похудела за месяц на практически на 10 килограмм и не могла потом вообще отъесться. Ну, у вас, наверное, первая группа крови.
2: Честно, даже не знаю. Ну, скорее всего. Не помню. Вот, потому что при стрессе разные люди по-разному реагируют. Вот люди со второй группой крови, ну, наверное, это не на 100%, но, как правило, они на стрессе немножко поправляются. Это очень хорошо видно в институте. Девочки с мальчиками ушли на сессию студенты, вернулись. Кто-то со щечками как хомячки, а кто-то заметно постройневший. Вот, это связано с выработкой кортизона, вообще с нашей общей реакцией на стресс и так далее. Вот, поэтому вопрос похудения, он очень обширный. И надо все-таки подходить к этому грамотно. Потому что раньше, допустим, очень долго считалось, что по количеству белков, жиров и углеводов была такая схема 1 1 4, да, 4. В 4 раза больше надо было съедать углеводов. Вот. Но потом, так как мы меньше двигаемся, у нас ну, много чего меняется, у нас сильно меняются продукты питания, это стало нецелесообразным. И сейчас все таки если вы хотите чуть-чуть похудеть... Вот. все таки надо придерживаться 1,1,2. Это более здоровый. Ну, ВОЗ чуть-чуть больше Там, Если в цифрах, то это там, 18, 25 и 57 процентов. Это международный стандарт.
3: Нет, вот. секунду, ну... Ларис. Ну, а если я хочу не чуть-чуть? Вот я не могу чуть-чуть. Мне очень надо. Вот у меня через неделю самолет, Но... И мне надо очень быстро скинуть вес. Конечно же, я залезу и приду, наверное, к тем диетам, которые, я не знаю, ну, там, что там надо продавать. Прокалывать, детокс, я не знаю, неделю на соках. Есть же такая история, там, на кефире. Вообще голодание.
2: Конечно, есть, но к этому ко всему надо подходить очень грамотно, потому что если вы худе... если вы набрали изначально вес от того, что вы в стрессе, и у вас тупо не хватает витаминов группы Б, вот, то... Попадая в стрессовую ситуацию, вы еще больше теряете этих витаминов, и у вас получается замкнутый круг. Вы сбросите, но вы сбросите за счет воды и мышц, а тощая корова еще не газель. А вот я слышала, что если
1: ты прибегаешь вот к таким экстренным похудениям, то твой жир, он, наоборот, начинает да, то есть накапливаться. И за... То есть это как. Эффект такой организма защиты, он боится, что сейчас начнется голодовка и
2: жирок он такой сохраняет. А, именно так, вот, потому что организм он умный. Он сам Походу очищается умнее, чем сама этого гораздо, организма. гораздо. Если правильно его слушать, то вообще с ним можно быть в хорошем. Что коннекте. значит правильно слушать? Вот слушать, что организм нам сигнализирует. Он все время посылает какие-то знаки. Так вот, если мы резко ели, допустим, две с половиной тысячи калорий, и вдруг вы садитесь на новомодные диеты, где меньше 1500, а хуже 1200 двухсот калорий. Вот, то что делает организм? Он включает внутри красную кнопку, сигнализацию, атас голод. И что он начинает делать? Он начинает катастрофически заменять основной, замедлять основной обмен. Вы просидели две недели на низкокалорийной диете, сбросили свои заветные 3, 4, 5 килограмм. Вы счастливы? Вы возвращаетесь к исходному ритму питания, или даже не половиной тысячи, а 2, но вы начинаете набирать. И вы не понимаете, почему, а организм все понял. Он понял, что скоро будет голод. Надо запасаться. Да, надо запасаться, потому что голод. Надо за запасать резервы и не тратить. Вот именно поэтому фитнес-спортсмены, вот те, кто выступают, когда они хотят худеть, они никогда не сидят на монодиетах. Вот они не голодают просто так. Они себе устраивают такие пики. Сегодня у меня торт, а завтра одно мясо, а послезавтра я на голоде. А есть... монодиета это что? Ну, ну, это один продукт, когда. Нет, это нет? даже не совсем прям. Когда вы просто. Ну, монодиета, да, это, конечно, только. когда один продукт, это тоже работает, но это тоже все чревато. Вот, я имею в виду больше, когда просто вы снижаете общую калорийность. Вот, там, сделали себе 1300. И вот сидите две недели, три месяца. Чем дольше, тем хуже. Вот, правильнее делать пики. Все, что у нас идет по пикам, это гораздо эффективнее. Потому что организму дали торт. Он выключил красную кнопку, расслабился, лег на диван, сказал, а все нормально, нас кормят. А через два дня у вас рассоки. Он встрепенулся, а ему мясо на следующий день дали. Он говорит, да нет, это мне показалось. Вот, поэтому надо подходить ко всему с умом. И в первую очередь надо заранее обследоваться. Вот это, конечно, ну, самое главное. как Сдать гормоны. А, да? Для начала надо убедиться, что у девочек любого возраста все в порядке с гормонами, плюс гормоны щитовидной железы, и обязательно надо смотреть инсулин. Новомодные диеты предлагают есть 5-6 раз в день. Вроде угу. бы здорово, да, вы едите малыми порциями. Вот, процесс пищеварения, он достаточно энергоемкий Помните, был такой бонский суп? Это 5 кастрюля овощей, но он был такой нашумевший. Ну, вы, наверное, не застали. Вот, на нем многие худели. Вот. эта диета применялась в каких-то там клиниках при я, лечении я вклинюсь, сердца. Я вклиниваюсь,
3: не работает на мне обычная диета. Я готова к радикальным, например, методам. Желудок, например, уменьшить. Ну, подожди, желудок а, уменьшить – это прекрасная
4: мера для определенных людей, у которых... Я просто сейчас, да, Лариса, потому что я, у меня есть знакомая, которая уменьшила желудок, но она при росте метр пятьдесят пять весила 140 килограммов. О, она божечки. не могла похудеть, да, она чуть-чуть вот повыше меня, у меня рост метр там пятьдесят пятьдесят два. Не могла она похудеть, всё и ей да? абсолютно uh -huh. все, и ей уже по, она и сама хотела это сделать, и не было противопоказаний медицинских, и э, ей разрешили и провели эту операцию. Ну, я вот, честно говоря, я вообще ничего плохого в этом не вижу. Если не может человек похудеть и ему надо, и ему хочется, и ему комфортнее будет в э,
2: другом весе, то почему бы и нет? Ну бариатрическая хирургия да. присутствует во всем мире, это достаточно эффективный мир. Метод, вот, но всегда есть но, потому что не это берут да. с одним весом, угу. который маленький, не берут с тем весом, который больше. Надо все равно сдавать анализы, смотреть, это почему это же хирургическое. Да, вот, и обязательно смотрят на пищевые привычки. Никогда бариатрический хирург не возьмет человека с весом 150-160, если он за месяц сам не сбросит 10 килограмм угу. как минимум. Вот, это говорит о том, что врач проверяет. Не будет ли потом рецидива? Потому что желудок можно уменьшить, но можно же питаться сгущенкой через трубочку. Она жиденькая, много войдет. Вот и, хитрюги. И человек но... наберет.
3: Но мы, опять же, говорим про вес, который... Вот по-другому сейчас формулирую. Мы набираем вес только когда к нам приходит ночной дожор или какой-то либо дожор, либо это может быть еще и на психологическом уровне.
2: Безусловно. И иногда люди питаются только ночью, не едят днем. Кто-то в силу работы, кто-то в силу еще там какого-то образа жизни. А и... у меня
0: есть такая фишечка, я по ночам могу проснуться и съесть мороженое. Вот
1: а по, по тебе не лучше. скажешь, Полиночка, у тебя ни у одной такая фишка.
4: вот, ведьмы. Мне кажется, по-разному. Может Если... быть, просто элементарный гормональный сбой у человека, Может и он быть, на конечно. этом фоне
2: вот. прибавил весь. Поэтому я и говорю, что надо обязательно вначале исследоваться и как минимум сдать не сахар, не вторит глюкоза. Это 300 рублей, слитый в унитаз, потому что это показывает, что вы ели вчера фактически. Вот, А именно как минимум.
1: Yeah. А знаете, какой стресс для организма? Пока ты все эти анализы сдаешь, пока ты денежки за все эти
2: анализы заплатишь... А, о -о -о. Можно сдать как минимум, просто самый необходимый минимум. Это биохимию крови, самую маленькую, где есть белок. Ну, понятно, что общий анализ, понятно. Вот, гликемический... Индекс. Гемоглобин, ага. да, посмотреть. Это ваш сахар, но не за вчера, а хотя бы за два месяца среднее. Угу. И самое главное, это инсулин, ну, не считая гормонов щитовидной железы. Если проблемы со щитовидкой, можно упереться, умереть от голода, но не похудеть.
4: Прервемся буквально на несколько секунд, не переключайтесь. Ох уж
0: эти женщины!
4: Munich, Анастасия Климкова, Виолетта Макарычева и Полина Шабанова. Вместе с нами врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина. Мы тут все собрались сегодня для того, чтобы все таки похудеть к лету. Девочки, да-да-да, именно так, потому что я вас слушала. Я поняла, что все здесь за здоровый образ жизни, за правильное питание. Не, а, не каких-то экстремальных сказала. диет. И, видимо, ни у кого опыта, что ли, я не понимаю, не было. Что, никто 10 дней не пил один кефир? Нет. А я дам. Да. Итак, я не... не повезло проб... тебе, Слушай, я ты знаешь, сказать? мне на тот момент было прекрасно. Я вообще, в принципе, не против чего-то вот такого вот кардинального на себе попробовать. Единственное, что я сто процентов не стала бы делать, прибегать к диете с помощью ленточных червей. То есть в себя О, бы господи, я не не так... Да, это? такое есть. И Лариса не даст мне соврать, правда? Ну, об этом да. говорят, я не видела. Ну, да. я в это верю, потому что люди вообще странные существа. И я уверена, М -м. что найдутся те женщины, Возможно. которые в погоне за 90-60-90 запустят. В себя червячка. Откуда эти стандарты? А я не понимаю. Нормальные стандарты, Настя, ну если хочется кому-то. Ну вот я, например, ничего плохого в 90-60-90 не вижу. Почему у 90, меня 90-60-90? Ну а что плохого-то? Ну красиво. При Почему не меня...
3: 170-100,
1: например? Ну да, просто чуть-чуть удалось. Девочки, мне кукла Барби
4: нравится. Я считаю, что она красивая. И мне не смущает, что у нее там вот такая фигура. А у нее 90 60, Не 2, знаю, 90. Мне нравится. Давай кукла про кефир. Барби. Я и не понимаю, так. как ты выдержала. Я нормально, я выдержала. Это было не раз. Я просто небольшую предысторию. У меня uh -huh. рост, я уже сказала, где-то 150-152. Ну, вообще, мало. И я всегда весила 45 килограммов. Uh -huh. При этом, когда я училась в институте, я работала персональным тренером, инструктором 5 лет то я прекрасно знаю, как худеть других, и вообще, в принципе, знаю, как держать вот себя в форме. Опыт. А что, на да. нас не экспериментируешь? Вы не просите. А потом случилась у меня беременность. Я забеременела, во мне было 46 килограммов. И я думаю, ну есть хочется, вес как-то... А я никогда не поправлялась. Я раньше могла на ночь наесться тортов, эклеров, mm -hmm. жареный картошки. А У меня прекрасный был, да. И все всегда удивлялись, потому что, ну, никогда, ну, больше 45-46, mm -hmm. ну, нет, и все, Просто отлично. В итоге за время беременности я набрала... Рожать я пошла 63. Но каждый килограмм я воспринимала, когда видела на весах... сколько плюс так... 18, 18 было? Да. Нет, я воспринимала, как мне так нравится я думаю, ой, как забавно, я же никогда такой не mm -hmm. была, но я вообще была очень Странная, такая милая, ты. спокойная, мне кажется, идеальная беременная женщина, и меня все так радовало, mm -hmm. я думаю, ну классно, причем показатели были хорошие, врач не говорила, что mm -hmm. надо худеть, все прекрасно, все отлично, думаю, да я спортсменка, да конечно же, я похудею, но у меня такой обмен веществ. В итоге... Что-то пошло не так для того, чтобы как-то поддержать э, выработку молока в организме. Это, наверное, вот из тех мифов. В общем, там шел, шел э, вход, шло, шел чай с молоком, различные там всякие. И с сахаром. Естественно, Лариса, конечно, это же вкусно. А плюс э, мама однажды сидела со мной, Ташмар. я пила чай, она приехала ко мне в гости, и у меня за раз улетела пачка юбилейного печенья, и свердловская булка, она так на меня смотрит. Ты нормально себя чувствуешь? Я говорю, да, я похудею. Сейчас закончу кормить и похудею. В общем, закончила кормить. Как-то вес сразу не ушел никуда, во-первых. А, и в процессе, наверное, лет 7 я пыталась худеть. Ну, я была 56, но для меня это много. 56-57 при моем росте я чувствовала себя некомфортно. Мне протяжении... хотелось обратно. На
1: протяжении 7 лет каким образом ты пыталась? 7-8.
4: Слушай, ну я прибегала к разным способам. Я могла ну, вот питаться эти, вот только гречкой. Я могла три дня сидеть только на воде. Продолжение только на воде. Я в итоге лет через 7 я пришла к кефиру.
3: Потом 7 дней, потом 10. Кефир дней. мне действительно
4: помог. нет, Мне кажется, он где-то что-то сдвинул с мертвой точки, потому что я похудела до, 40... 40... Нет, до 52 Самое большое это было то ли, 5... то ли 7, то ли 10 mm. дней на кефире каждые 3 часа. И, честно говоря, день на третий вообще уже было несложно. Я брала его с собой на работу, мне было вообще идеально, отлично, вес снизился. Я потеряла 4 килограмма, кстати, они не вернулись. Но в свои 45 килограммов я вернулась Два года назад И все это произошло незаметно Кстати, Лариса, mm -hmm. может быть, тоже быстро вес ушел Но я ничего mm -hmm. для этого не делала У меня просто на эмоциях ушел вес вот. Но я к тому, что да я бывает. не против Попробовать и на кефире И на гречке Анализы И на соке Да, сдавала нормально
1: а, кстати, я вот анализы не
4: сдавала. А, сдавала после? Да нет. А, я но... неосознанная и ленивая. Но смотри, здесь стресс еще был как плюс, еще получается. Здесь да? был хороший стресс. Сначала был хороший стресс для организма.
0: Влюблённость. Влюблённость, да.
4: О, это другое. Прямо дело. у меня я даже ну, не заметила. С этого надо было и начать, Мир. Потом добавился стресс не очень хороший, он еще убрал пару килограммов. Это не стресс, это
2: гормоны радости. Вот, видимо, Когда у нас горят глаза, у нас... Но бананы не помогали тогда похудеть. Она же калорийнее. Вот, Когда у нас да? горят глаза, и мы влюблены, у нас начинает стучать сердце, и даже оно образно начинает стучать, да, потому что мы влюблены. У нас распахнуты глаза, у нас переполняют прекрасные эмоции, у нас однозначно повышается основной обмен. Вот. Плюс подсознательно вы не сядете есть торт, когда у вас есть образ любимого. Нет, сейчас ем. Но это вы сейчас не сейчас. в состоянии влюблённости Почему? У вас Состаем? другая фаза. Ну, может быть. Это другая фаза. Сейчас ну, можете. Тянувшись. Но тогда <свят> вы не сели бы никогда есть миску салата оливье, заедая это половинкой торта. Потому что вы влюбленная, вы такая вся воздушная, как но бабочка. Вот
4: нет, не могу до конца согласиться. Я вообще не поменяла рацион, пита, рацион свой. Вы просто даже не заметили. Мне кажется, я также продолжала питаться, но я к тому, что mm -hmm. и кефир мне тоже помог, и это было несложно. Ну, лично для меня, не знаю, как. У нас, а для да, меня сложно. Всем помогает.
3: И вот ты мне рассказываешь сейчас это, и меня это раздражает. Знаешь почему? Потому что у меня это не работает. И слушать а тебя больше... пробовала. Пробовала, не хочу тебя больше слушать. Вот Виолетта, пусть свою историю. И сейчас две секунды. И
4: еще я сделала... Она хочет, чтобы ее слышали все. Что все-таки нужно добавить воду в рацион. Ну, На постоянной основе, вместе со всей едой. Потому что она его запускает режим. с утра вот, основной Но это всегда обмен. нам все твердят. 2 да, литра да, в день. Да, я а кто,
0: сказал, а
1: кто вообще сказал, что именно 2 литра? Я не понимаю И, Кстати, я слышала еще
0: что-то. 300 миллилитров на 10 килограмм. То есть, типа, если вот у меня 60 килограмм, то да. я, я должна вот выпивать... Литра. Я килограмм, вот тренеру пришла,
1: да. он мне говорит. Я говорю, я воду пить не могу в таком количестве огромном. Я понимаю, все говорят, нужно пить 2 литра воды в день. Я это не могу, немного. Много. Да я стакан воды в день могу не выпить. Так даже не привыкла,
4: надо привыкать. Я раньше тоже не могла. А я не понимаю, зачем? Организму нужна вода, он но не он может это же не Мы требует. Мы состоим из воды, да, он же не воду надо, да, он так не кажется.
2: требует. Вот когда у вас пересыхает во рту, значит, у вас уже обезвоживание. Вот Воду нельзя пить стаканами просто залпом. Как люди говорят, я не могу выпить стакан воды, и не надо. Вы не поверите, я купила себе красивую бутылочку, поставила вот. ее на стол, и думаю, ну вот теперь-то
1: я буду пить вот. 2 литра воды в день. Надо, надо было пить глоточками. День. Постоянно, но
2: глоточно. И не холодную, самое главное. А, Теперь, я думаю, купить новую бутылочку. Смотри, с какой целью? Но ага. мы опять Холодный вами... усиливает обмен вещей. Серьезно? Конечно. И это способствует похудению. Конечно. Ну, ее а же нагреть. Тогда...
4: А говорят: наоборот, и организм тратит свой ресурс на это нагревание.
2: Конечно. И худеет. Ну, конечно. Обманщики значит, те, кто сказали, что но надо пить теплую. Не всем комфортно. Тут но... опять много вариантов. Когда вы пьете теплую, у вас э, по-другому работает желчный пузырь. Есть свои большие плюсы. Все, вот быть холодного мы ладно, опять утакаемся
3: в лишний вес, который именно мы наели. Но я хотела обратить внимание, что не только от э, переедания вы набираете лишний вес, это может быть еще и психологическая защита организма. А может быть от е...
1: недоедания.
3: Может от недоедания. У нас есть история от нашей радиослушательницы Виолетты. Я тебя попрошу да, передать конечно. наушники Ларисе. Так, пока мы в процессе, пока Лариса надевает наушники Боже и попросим нашего звукорежиссера запустить историю нашей юной барышни.
5: Мне было лет 13, я к 13 годам уже начала, ну, скажем так, обретать формой не подростковую уже, да, то есть я стала более женские формы обретать. Я, конечно же, этого не видела. Я росла совершенно обычным ребенком, да, но просто стали более женственные формы. И вот однажды мы пошли в гости с моей тетей, и там была такая свадьба, и среди гостей был молодой человек, который обратил на меня внимание. И он не просто обратил на меня внимание, он обратил внимание именно на мои формы. И так случилось, что он... Я не знаю, видимо, он настолько был невоспитанный или не знал, как проявить свой интерес, он просто шлепнул меня очень смачно по пятой точке, назовем она так. Я тогда так дико смутилась. Я посмотрела на свою сеть, она сказала, ну что-то он просто не знал, как проявить свой интерес к тебе. Но именно тогда, 13-летней девочке, мне совершенно это было неинтересно. Меня интересовали больше там танцы, хип-хоп, книжки и так далее. С тех а, самых пор я где-то с 14 уже, да, через там какое-то время, начала очень сильно набирать вес, притом не через еду, да, то есть я не, ну, не сказала, что у меня рацион поменялся. Видимо, настолько поменялся стрессовый момент был для меня, что я начала очень сильно полнеть, и пошли уже проблемы, так скажем, по нарушению цикла, да. Только сейчас уже, будучи больше, чем 30 лет, да, мне на сегодняшний день я поняла только... Почему мне все это время мои, значит, диеты и аскезы совершенно мне не помогали? Только совершенно скажу, ну на днях, наверное, я разобралась, что именно в тот день, благодаря этому молодому человеку, я решила быть не сексуальной и обрастать вот этим всем жиром, который на сегодняшний день, конечно, тяжело согнать. Вот такая вот. история тоже Н может
4: быть. Ничего себе! То есть получается, организм защищая на психологическом уровне от э, взглядов, которые девушка не хотела на себе
2: ловить мужских, решил вот так вот его спрятать. Да, потому что есть разные этапы психосексуального развития, и каждому этапу свойственны определенные черты, характеристики и так далее. И она правильно говорит, эта девушка, что она была не готова mm -hmm. ни к отношениям, ни ко взглядам. И то, что вот так он ее хлопнул... Вот, и обратил внимание, потому что девушки в таком возрасте, ну дети вообще даже, они испытывают стыд. И это очень сильное чувство, почему детей, когда стыдят, там, трехлетнего или пятилетнего ребенка, ты там неправильно себя ведешь, на него не надо кричать, ему просто можно выговорить, и он будет испытывать такое чувство стыда, поэтому с этим надо аккуратней. Вот, и девочка была не готовая, Для нее этот опыт был травматический. И организм тот самый умный организм, знаков которого мы не часто слышим, помог ей. Он ее обложил, если так можно сказать, ватой снаружи, чтобы ей было не больно психологически. Mm -hmm. вот, что такое вата для организма, который можно обложить организм, чтобы ну, тело, чтобы было мягко? Это некий спасательный круг. Это жир. Вот, с ним тепло, комфортно, защищенно и точно никто не посмотрит. Вот. и, кстати, если посмотреть даже на мальчиков, с девочками все понятно. Вот если посмотреть на мальчиков, которых гнобили в школе, которые были подвержены буллингу, у них у многих а, в подростковом возрасте и позже а, ожирение по женскому типу, как спасательный да, круг да, животного да. бока. И как, вот. же, и как с
3: этим это... бороться? Что ей делать-то а, теперь?
2: Ему это девочке надо разбираться с психотерапевтом, со своей травмой. Вот. Как только она решит этот вопрос, у нее вес будет отлетать, как в рекламе, кусками фактически. Потому что тогда она сможет а, воспринимать себя как женщина, она сможет не бояться быть привлекательной. Вот, но но вот это эти... все
4: равно нужно проработать. Допустим, Однозначно. она уже не
2: боится. Допустим, она уже хочет быть привлекательной, а, но стоит какой-то блок в голове. Старая да? травма осталась, mm -hmm. потому что мы все равно сталкиваемся с чем-то. Зашла девушка в метро, да, она прекрасно выглядит, она на каблуках, у нее платье в обтяжку. Она готова принимать взгляды, восхищенные. А там сидит какой-то придурок, который посмотрел на нее и сказал что-то гадкое. Вот. И она тут же как бы макнулась обратно в старую травму, потому что если бы у нее не было травмы, она бы посмотрела на него и ухмыльнулась бы ему в ответ. Mm -hmm. А так как травма была, это mm -hmm. все время возврат в прошлое. Вот, поэтому с такими вещами надо обязательно разбираться. И, наверное, ну, самые такие неприятные вещи происходят, когда мама или папа это самый близкий человек, с которым ребенок расслаблен. Вот если папа не одобрит... Ну, да, именно... откуда не, ожи не ожидаешь, да, да Когда вот этого папа подвоха. смотрит, ну, папа это главный мужчина mm -hmm. в жизни девочки, девочки да. который, от которого она получает как бы, связь с мужским миром. Вот. И очень важно, чтобы папа одобривал девочку, чтобы он все время на нее смотрел. А
1: если папы не было?
2: Ну, есть дядя, есть мамин второй муж, есть брат, дедушка, в дедушка тренер, преподаватель музыки, преподаватель еще чего-нибудь. А что папа такого вот. может сказать, что а, это может быть? Папа может посмотреть. Что-то ты, ты поправилась нет? Или что, нет, на это вряд ли. Папа может в какой-то момент очень неодобрительно посмотреть и сказать: типа, вот задницу себя отрастила. <связь> в это время да. он не говорит с дочерью, как с дочерью, это опять про перенос. Он смотрит на нее как на женщину. И вот такое неодобрение, оно очень сильно ранит. И, ну, часто и бывает... это что,
4: вызовет результат, наоборот, что будет еще больше вес вот та самая вата? А... Или наоборот, девочка по стремить по-разному? Все да? люди по разные, у
2: всех по-разному. Иногда девочки настолько зацикливаются, что доходят до тяжелых психических расстройств. Но это никогда не бывает на скажем так, абсолютно здоровую психику. Мы не говорим сейчас про болезни, мы говорим про изначально абсолютно здоровых, относительно здоровых психических людей с некими психологическими проблемами. И вот если были какие-то там моменты, когда девочка не уверена в себе, ее там оставляли, был этап психологической депривации, а он был практически у всех. А когда она была без мамы и так далее. Когда мама ее не одобряла, то может быть все что угодно, начинает от того, что она будет набирать вес и заканчивать тем, что она уйдет в анорексию. Прервемся на несколько секунд, не
3: переключайтесь.
2: Ох уж эти женщины!
1: Виолетта Макарычева, Анастасия Климкова, Мира Алекса и Полина Шабанова. У нас в гостях врач психотерапевт, семейный системный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина. Лариса, у меня есть своя личная история, о которой я сейчас э, решусь поделиться, уже решилась. Когда вы заговорили про анорексию, э, у меня чуть-чуть это стало знакомым. В общем, была такая история, я, я никогда не была сильно толстой, но мои бока и мой живот, вот ноги всегда были стройны, а бока и живот, мне настолько было противно на себя смотреть, что я решила попробовать, ну, тоже там всякие экстремальные диеты, есть, потом не есть, потом есть только это, и в какой-то момент я поняла, что правильное питание... Это же белки, жиры и углеводы. Нужно все это есть, и тогда будет все классно, если в меру. Но меру-то я не поняла. И, то есть, чтобы вы понимали, на обед у меня было одно вареное яичко и пологурчика. У меня такое тоже было. Но прикол в том, то, что... А потом я не ела. Я Вообще просто... весь день. Вообще весь день, да. я Ой, то есть, вот такое я... у меня бывало. Вот я поела... Интервальное голодание. Практически. И получается, что потом целый день я гуляла, развлекалась, как-то двигалась, энергию-то тратила... Вот. Но не
3: пополняла Да,
1: ее. ну и в один прекрасный день мой знакомый, увидев меня, он говорит, Виолет, ты, у тебя точно все хорошо? Ты там контролируешь свой вот этот процесс похудения? Отцовый. Да. Я такая говорю, у меня все под контролем, все классно. А сама смотрю на себя в зеркало, вот я вот тощая, а я смотрю на себя в зеркало, вот еще надо убрать, вот еще чуть-чуть, вот еще есть жирок. А получается, что в один прекрасный день мы сфотографировались, и я увидела свою руку на фотографии. Со стороны, а там, да? Со стороны, да-да-да. Mm -hmm. И там, там просто кость, обтянутая кожей. И вот только тогда я это поняла... Это
3: опасно очень.
1: Да, но, девочки, чтобы вы понимали, я не осознавала, что я, когда шла по квартире, я э, могла там, ну, чуть-чуть меня затуманивало, то есть в глазах Шатало. мутнело, да. Я вот так вот за стеночку бралась, и меня это ни капли не смущало ровно до того момента, пока я не увидела себя со стороны.
4: Ну, то есть ты даже физически себя, получается, плохо чувствовала Да, были очень часто
1: начались вот эти проявляться моменты, когда в глазах темнеет, голова кружится, а ты такая, да, сейчас это
4: просто бывает, ничего страшного. Вот где
2: эта тонкая... А вижу вот такие моменты, когда фотография девочки, девочка стоит перед зеркалом и видно и ее, и uh -huh, отражение да. в зеркале. И вот стоит такая красивая девушка, смотрит в зеркало, и дальше написано, как видит меня там, как вижу себя я, она себя видит толстой. Как видит меня мама, мама да, видит да, меня да. там в короткой юбке в непотребном да. виде. Да, как видит меня бабушка, бабушка видит дистрофиком. Вот и здесь, конечно, самый большой вопрос – это к тем взрослым, которые вас окружали, Они потому мне... что вы очень красивые девушка, как и все здесь присутствующие, и вы стройная девушка. У вас не было тех боков и живота, про которые вы так красочно говорите. Это дефект восприятия.
1: Это еще вот одежда, вот эта мода, потому что были модные заниженные джинсы, и, конечно же, они мне не шли. Я
3: никогда не понимала, как в них ходить. Садишься, а у тебя копилка наружу. Ну что это такое?
4: Поднатянула и
2: копилочку закрыла. Нужно
3: как контролировать
4: просто ну, надо. Скажи я...
2: стринги, стринги на но, но не об этом. Здесь, конечно, надо, чтобы родители вовремя обратили внимание на рацион ребенка. Надо контролировать, что ест ребенок, особенно подросток. И то, что вы перечисляли, это катастрофически мало. Это белковое голодание. И хорошо, что вы вышли. Судя по вашему цветущему виду, вы вышли без последствий.
4: Вовремя вот. сфотографировалась. Да, вовремя, вовремя сфотографировалась.
2: Потому что многие девочки, я тоже иногда работаю с людьми, которые страдают анорексии, это тяжелейшие заболевания, иногда их не удается вылечить. А где вот когда это переходит а... уже? Ведь до какого-то момента все идет нормально, а потом вот есть же точка невозврата. Вот как только понимаю. нездоровый процесс берет над собой верх. Допустим, если это девочка, мама должна в первую очередь увидеть, что она резко худеет, этот раз. Во-вторых, следить за циклом дочери. Когда цикл угу. закончился, а у них заканчиваются месячные, вот, здесь надо уже бить во все колокола, потому что идут необратимые процессы. Вот, я уже не говорю про то что внутренние органы теряют свои ложа жировые опускаются почки и так далее и органам работать гораздо сложнее вот, но хуже другое что у девочки у нее как бы идет в разрез она смотрит на себя и на себя реально там, весит 36 килограмм она видит себя жирной здесь надо иногда даже не к психотерапевту а именно к психиатру и под капельницу, чтобы ее вначале стабилизировать. Потому что это опасно.
1: Вот, кстати, я когда вставала на весы, а я же на них, я прям с них не слезала. То есть, чтобы вы понимали, я перед тем, как съесть огурчик и яичко, я вставала на весы, и после я вставала, и даже если там было плюс 100 грамм, все, меня просто вот так вот трясло, и я думала, зачем, зачем я ела. Сколько я весила? Да,
4: ну интересно, и вот ты же высокая.
1: Сейчас скажу, я весила где-то примерно 54-53 килограмма. Ну, а
3: рост у тебя 1,75. Метр, да, метр
4: ну, да, это... О -о -о.
3: семьдесят
4: восемь. Девочки, ну, у меня маловато. тут вопрос
3: такой возник, резко вот э, в голову пришел. А вот для кого, для кого вообще худели? Слушай, я честно, я всегда худела
4: для себя. У меня вообще никогда не было того, что я что-то там, крашу волосы как-то там, прокалываю вторую дырку в ухе, делаю татуировку или что-то для кого-то. Я вот честно, это сейчас без лукавства, я худела для себя. Мне комфортней вот в
2: моем весе 45-46 килограммов. Я себе нравлюсь больше так. Поэтому, Мира, вы и похудели, и у вас не было проблем, потому что вы в гармонии сама с собой. Вам стало тяжело наклоняться, да, ну, потому... не могу или сказать, бегать, что... или что-то Нет, еще. не было,
4: Ларис, не ну, было тяжело тяжело. Про, ну, и тяжело никто... это тоже образ. Ну, да, и вам никто... легче, вы себя легче чувствуете. Я тебе том... больше нравлюсь, да. да мне вот. не было тяжело. И в 63 во время беременности мне было во время прекрасно. Я у вас до 9 фокус. месяцев скакала, как э, лань. И мне никто никогда не говорил, даже mm -hmm. когда я была вот в, как я считаю, в лишнем весе в своем, что я в лишнем весе. Мне никто никогда, yeah. и даже Мы вот сейчас я девочкам, показываю, порядке, Они да. говорят, ну ты нормальный, я буду, вы что? Да? Я же кабанчик просто. Ну, а вот да, я старалась. Настя, я
0: тебе хочу рассказать. Да, у меня была такая история с бывшим мужем. Он причем, очень вкусно готовил, а я работала тогда в графике 2-2, приезжала там, после 11 часов вечера, и вот у меня просто стояли там тарелки Цезарь или какая-то там курочка mm. запеченная, да. И, конечно, я накидывалась, и в какой-то момент, ну, где-то год я вот работала в таком графике, я лежала в ванной, он заходит и говорит... А ты вообще не хочешь пойти спортом-то заняться? Посмотри на свой спасательный круг уже. Это он mm -hmm. тебе прям
4: так сказал? Да, да прям так Визу. сказал.
0: Но ну, я пошла заниматься. Мне стал нравиться этот процесс, но могу сказать, что похудение ко мне пришло только где-то через два года, когда мы с ним ну, когда Разжились да. да. вот
3: Просто в связи с этим у меня вопрос Почему мы должны ради кого-то делать что У меня просто тоже была такая история Я менялась не для себя, а для определенного человека Причем, что это были безответные чувства То есть я просто считала, что если я себя приведу в какой-то определенный стандарт То меня резко полюбят, на меня Весь обратят внимание Я стану просто бомбической, нереальной звездой но потом до меня дошло, что любят тебя не за что-то, а за то, что ты просто есть. И вот у меня вопрос. Почему мы должны... Они ради нас не стараются меняться?
1: Настенька, я не старалась ради себя худеть. И вот я это недавно поняла. и Я не старалась ради какого-то мужчины или чего-то там, внимания, худеть. Я старалась для того, чтобы вот эта вот классная шмоточка, вот эти узенькие джинсики, вот эта узенькая маечка, чтобы я это на себя все смогла надеть и ходить в этом. То есть я худела ради шмоток но, можно было хотите а
4: купить размер можно было но
1: нет тебе хотелось именно вот понимаешь вот, что... когда вот это вот была мода на обтягивающие вот эти вот маечки и я так безумно хотела я натягивала ее на себя на вот эту вот с бочками девочку это смотрелось отвратительно потом я когда похудела я их с таким надо ты все для себя
4: делала ты хотела себе нравиться в этой маечке. я для маечки старалась я не для себя но тебе же нравилось майчик навязанный
1: стандарт вот знаете по поводу стандарт
4: для тебя
0: я, ли ты две вещей? Я, да.
1: я, я, я вот так вот худела, худела, там себя, свой
4: организм портила, свое здоровье портила, а потом раз и плюс сайз у нас в моде. Да, у нас же действительно сейчас это прям тренд, а позитив, это... а, плюс
2: сайз. А, это мы... не то чтобы тренд или что-то еще, но просто что это? то, ну, что вот
5: Анастасия нет, это нормально, рассказывает, мне кажется, совершенно то, что люди... Анастасия
2: рассказывает, да, что Изменюсь, и меня все полюбят. Это тоже проблема из детства. Это травма, когда мама и папа, и близкие родственники ребенка не воспринимают как личность. Ему говорят, вот будешь себя хорошо вести, я тебя буду любить. Позавтракаешь вовремя, я тебя там дам. Конфеты. Да, конфеты. в голове
0: создали свое дело. Все время
2: угу. есть какие-то условия, угу. вот. чтобы меня полюбили. И надо что-то сделать. У меня младший сын, я уже была опытной мамой к его рождению. Ругай его за что-то, говорю, вот ты это, это не сделал. Он меня слушает, так потом хитро улыбается и говорит: Да, не сделал. Но ты же не стала меня меньше любить. Такой Потому что ребенку очень важно объяснять, что его любят не за то, что он там похудел или получил пятерку, иначе он будет всю жизнь стараться. Не приведи Господь жить с человеком, который всю жизнь старается. Это касается и секса. Девочки приходят, говорят, я больше не могу. Говорят, Любое действие, потом смотрит в глаза и ждет, что я выброшу карточку с оценкой. какой! Воспринимается это так, и это так себе обмен. отношения это энергетический обмен, Ты мне, я тебе. И когда человек делает это не для вас, а делает это для того, чтобы получить себе оценку, мы себя чувствуем не очень. Вот. Ну, то есть это... я
3: правильно понимаю, что мы ни для кого меняться не должны? Конечно. Нет, ну вот... если
4: совсем чуть-чуть, это... а если это позитивное изменение? Вот давайте так. А, если это все... если для это вас. Все это все же... Ну, понятно, его нужно принять, чтобы оно было да. твоё, тогда оно да. быстрее свершится. Вот решила это девушка, понятно.
2: не знаю, там, легче ей бегать. Да. Или лучше но ей но там больше нравится. Но если она со стороны
4: про это услышала, а это действительно Тут правда. Тут вопрос как?
2: Потому вот, что да. то, что вот рассказывал предыдущий оратор когда молодой человек сказал: Это тоже. Это травма", нет, это травма, потому конечно, что у них чувствовали. в ослабленном виде она в ванной, угу. она как ежик, уязвима. с животиком. Она в этот момент крайне уязвима. Да, причем
0: я себя прекрасно чувствовала.
2: Прекрасно. До этого и, да, и, да, и, и нынешний ничего. молодой человек
0: полюбил меня именно тогда, когда я была в том весе. Угу. То есть я не скидывала. А потом, ну, конечно, там влюбленность здесь сделали а, свое да. дело.
2: Вот. Вот. А с тем молодым человеком вы потом, даже когда худели, вы медленно худели. Потому что, когда вы его видели, у вас тоже внутри Горела красная лампочка: угу. что от него идет опасность надо защищаться. У вас вырабатывался как минимум кортизол, он запускал целый комплекс. Гормональных угу. изменений в организме, и вас жир опять накапливался. И причем, как правило, в животе. Я просто к чему еще? Вот сейчас сказали, что тренд идет на плюс сайз, да, -да, -да. да и будет
4: позитив. Я к тому, что я вообще ничего против не имею. У меня есть огромное количество подруг, которые модели плюс сайз. Это прекрасные угу. девушки, они очень красивые, они подвижные, они, они классно очень двигаются, гибкие, да? абсолютно. И садятся на шпагат это, это, это а все очень они здорово. Танцуют? Я же тебе говорю: да, да, танцуют, я так не могу. Но я к тому, что иногда все-таки лишний вес мы сейчас говорим не это красиво это некрасиво это плохо это хорошо нет такого да каждый mm -hmm. выбирает сам для себя но иногда просто это элементарно вредно для здоровья потому что когда слишком много лишнего веса это проблемы и с сердцем и давление и сахарный диабет это
3: дтп это уже просто целый паровоз здесь уже не про красоту даже mm -hmm. а я считаю что боди боди позитив это Тогда, неважно, сколько в тебе килограммов, это тогда, когда тебе комфортно в своем теле. Да. Вот это бодипозитив. И пусть у тебя 40 килограммов, 60, 150, но если ты, э, если тебе комфортно, у тебя есть тот самый бодипозитив. И не надо никого слушать. Да, Настя, тоже с тобой согласна. Когда ты себя принимаешь. Да!
4: Прервемся на несколько секунд, не переключайтесь. Ох уж эти
5: женщины!
4: Мира Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарчева, Полина Шабанова и вместе с нами врач-психотерапевт, семейный системный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина. Говорим мы сегодня о похудении, о том, какой вес идеальный, для кого какой вес идеальный, и вообще, что, в принципе, самое главное, чтобы человеку было комфортно в том весе, в котором он находится, и чтобы здоровье при этом сохранялось. А вот самое главное, Лариса, как понять, что начинаются проблемы с едой, и от куда они могут возникнуть? Прям в двух словах небольшая история, мне кажется, там это может произойти. У меня есть племянница, ей 11 лет, она девочка достаточно худенькая, ну худенькая mm -hmm. у нее, она пошла в папу, там такая конституция, в принципе, ну если посмотреть, не склонна к полноте, но все же возможно, правда, можно на любую фигуру наесть лишних mm -hmm. килограммов, да. с учетом того, что кормят <coughs> ее mm -hmm. 33 раза в день, то есть завтрак, обед, ужин, компот, полдень, первое, второе, полдень, ближе картошечка картошечка со сметанкой и настолько мне кажется Кажется, уже у нее растянут этот желудок, что она просит супчик, потом пельмешки, потом котлетку, а еще смазать все это сметанка, еще mm -hmm. запить и что-то. Вот это может привести к тому, что у нее это уже нарушается с детства, потому что культ
2: еды в семье есть. Конечно, конечно. Еда, это das мы сп... вообще не oh. для еды, да? Еда для нас. Вот в некоторых семьях есть культ еды и детей буквально пичкают. Если ребенок отказался или не поел, ему включают телевизор, его отвлекают. Самолетик yes. летит, это да, вот да, это да, и да. Сто... Да, бабушка! Да, у
3: меня вопросы. А вот это вот за шиворот? у меня с бубнами и... скали.
2: Да, 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 да. Я в детстве тоже выкидывала котлеты за кухонный стол. А я за Хельгу. И туда да. же бутерброды. Да. да. Вот. При этом, когда я занималась спортом и устаешь, и много тратишь энергии, там, конечно, съешь кабана. Вот, Здесь надо смотреть, чтобы ребенок ел по требованию. Сейчас молодые мамочки, слава богу, они не пичкают ребенка каждые 2-3 часа, а ребенок ест по требованию. Захочет да. вот... есть, поест. Да, да. да. Это Правильно. грудные дети, потому да. что ребенок сам контролирует. И ни в коем случае там не надо его будить. И в семьях важно обращать внимание, что для нас еда. Потому что для многих это способ выразить любовь. а Ребенку это не ну, надо. Понятно. И тогда у него извращенное восприятие. Если его кормят, значит его любят. И он так сильно себя воспринимает. А кто если кто не кормят, нервов... кормит кот, как меня в детстве. Да, кто-то от нервов, кто-то нервничает, там пальцы грызет, там ногти грызет, угу. там трогает что-то. А кто-то должен что-то жевать. Плюс дурацкая привычка сидеть перед телевизором, перед компьютером что-то есть. Можно поменять то, что человек ест, буквально кошачий корм, и он не заметит. Потому что да он, в этот, он в этот момент увлечен очень сильно. Ну как
3: можно не заметить? Ты ешь котлету ну, или кошачий корм? Ну если заметишь, хорошо. А где вот когда проблема
2: началась уже?
4: Как понять, что все? У тебя расстройство пищевого поведения. Ты уже не контролируешь. Есть какие-то маяки, я
2: не знаю там вот. Это все происходит в семье, когда родители обращают внимание, что какие все поели, должны? позавтракали. Так. Ближайшие там три часа. Два с половиной как минимум, никто на кухню не заходит. Если человек начинает, там, ребенок или взрослый, начинает бегать на кухню и пытаться хватать, значит, ему чего-то не хватает. В первую очередь часто ему не хватает воды. Но у нас центр голода и центр жажды находятся рядом. И мы путаем сигналы. Поэтому, когда мы не пьем, мы хотим чего-то съесть. И в любой похудетельной методике. Первое правило. Если вы захотели есть, да, воды. выпить воды. Если через 20 минут не прошло, значит, вы действительно хотите. Я поспи и все пройдет. Да. Это прекрасный, кстати, совет. Пока мы Да, мы не едим это раз, мы расслаблены.
1: Я даже слышала про такую диету, когда люди едят снотворное ради того, чтобы просто спать, они
2: есть. Это ужасно. Потому что ужасно, такие вещи нельзя делать. Надо понимать, чего не хватает в организме. Если у человека есть потребность, есть сладкое, он будет себя ограничивать, у него будет расти внутренний стресс, у него будут разрушаться витамины, которые вырабатывает наш микробиом в кишечнике, а учитывая, что мы чего-то не доедаем, у нас он и так плохо работает, он у нас ну с генетической точки зрения работает не так, гены остались те же, а продукты сильно изменились, они стали рафинированные, модифицированные. А и вот так я, кстати, далее.
0: слышала, что если с утра что-нибудь съесть такое сладенькое, то потом в течение дня будет хотеться иметь. Запускайте на конечно да, да.
2: вот. Поэтому многие предпочитают. Там, потом конфет какие-нибудь. На завтрак все-таки углеводы, долгоиграющие, и обязательно белок, потому что при недостатке белка будет все время хотеться есть. А нормы тоже очень такие, плавающие, вроде бы 64, по-моему, нижняя норма. Белка в организме, но у женщин, или 68, плохо помню уже. У женщины он должен быть все-таки выше. 74 это критическая цифра, потому что будет не хватать белка, вам будет хотеться есть. И сбалансированное питание это самое главное, И самое простое Какие это правило тарелки. Еще
4: звонки есть о том, что нарушение. Повышенная тревожность опять
2: же, зависимость от еды. Это еще тогда, когда можно это исправить самостоятельно. Да, да, но... А когда уже нет? Опять же, что такое самостоятельность? Если у человека повышенная тревога uh -huh. и он ее заедает, или стресс, у него депрессия, он поел сладенького, у него выработались определенные эндорфины, ему стало хорошо, да? Он будет все время заедать, он будет хотеть конфетку, бананчик, сладкое, яблочко и так далее. Вот. можно просто посмотреть, почему у него такой уровень ну, тревоги, стресса. Все
3: говорят про правильное питание, про рацион, про баланс. Почему никто не берет в расчет, что мы живем в 21 веке, и то, что а, иногда у нас просто на это нет времени. Действительно, нет времени. Ты с утра встала, выпила кофе, там, я не знаю, съела кашу. Неважно, какой у тебя был завтрак. Хорошо, конечно, если правильно. Нет, вот. нет, ты позавтракала, а потом ты носишься, как загнанный веник. И у тебя не то, что нет времени, поесть опять присесть, нет времени. И вот когда ты приходишь уже домой вечером, тебе не то, что там поесть, у тебя вообще нет А не, это, Настя, про на расстановку
4: приоритетов и про постановку себя на первое место, ты потому знаешь? что ты должна выделить Абсолютно хотя точно. бы эти 15 минут на то, чтобы поесть. Ну а как? И взять
2: с собой еду. Да. Или Даже заказ... если да. да. А еще, Настенька,
1: чтобы ты все прямо в меру ела, тебе тренер расскажет, сколько грамм и а чего есть. А нет у меня Ой, нет, только тренера.
2: Только вот этого. Да а это... а сейчас есть вот интернет, девочки, ты с есть интернет, есть Галтёж. масса бесплатных программ, которые рассчитают вам суточные рационы, посчитают калорийности, сколько вам надо Бесплатная и так далее. Стоп, да? стоп, но мы
3: утыкаемся тогда вопрос. Все надо со специалистом состыковывать. Где здесь специалист?
2: А, анализы, не анализы. Программы приблизительно подстроены так же, таким Ларис, образом, что они... Мы же сейчас не о
3: диетах,
4: да. а о здоровом питании. Настя, мы не диету они тебе Они считают
2: относительно
4: правильно Конечно. вот это
2: вот соотношение 1-1-2 плюс общий ПК состав. Так я живу вот этим. Да. Да. Я <laughs> это вообще ненавижу вот. все.
4: Мне очень сложно считать, Когда человек интуитивна. к этому это привыкает, он начинает купить.
2: делать это интуитивно. Ешьте тогда по принципу тарелки, делите тарелку вот. на четыре вот это вот лучше. части. Так. Две mm -hmm. части у вас овощи. Одна часть – это углеводы. Быстро, не быстрые. Это не конфеты и не печенье. А и это хлеб и жареная картошка. И не жареная картошка. Можно а вообще... жареную картошку немножко? А, нежелательно. Лучше ее запечь, тогда тот крахмал не ляжет у вас в том, на чем мы сидим. Но филейная часть тоже. Одна часть тарелки, одна четвертая это как раз белок. А.
1: Вот. Главное выбрать правильную тарелку, которую будете
3: делить. Конечно, недумала, части. Я
2: вернусь
3: к своему вопросу. Нет у меня времени на тарелке.
2: Что мне делать? Ну, вы же как-то едите, вы без тарелки Вот едите. именно что как. Она, она в столовую а забегает, допустим, берет
1: просто в контейнере и убегает сюда быстрее. Ну, вы когда берете, можно взять ту же самую
2: котлету или кусок мяса с овощами. И если прям уже совсем никак не, не хочется жить без там, таких углеводов, чтобы была ложка риса или ложка картошки. А можно взять картофельное пюре с бестроганов, со сметаной mm -hmm. жирным. Слушайте, ну, уже вот. в животе просто от всех этих разговоров. А мне что-то сладенькое захотелось. Но это при всем при том, если вдруг нет расстройства пищевого поведения. Отвечаю сразу Виолетте, что у вас с хромом? Есть такой препарат пикалинат хрома, это биодобавка, которую, когда люди пьют, им не хочется есть сладкое. Как как еще раз я запишу сейчас? Пикалинат ну, а хрома ну, разве нельзя сладкое? А разве не немножечко? можно
3: его без рекомендации специалиста пить?
2: Пикалинат хрома это биодобавка, если в маленьких дозах, почему нет? Сладкая можно есть? своим хромом. Тут носите. вообще вопрос Виолети. очень интересный. А Виолетте да? точно
1: нельзя, у нее лицо покрывается сыпью после
2: сладкого. М -м -м. У меня не покрывается. Сладкое это неестественный продукт. А, а мед. И... Да, кстати, Тоже интересно. много вопросов. С одной стороны, он полезный, но с другой стороны, там только калории если так посмотреть. ну Очень много споров на это. Нет мнения единого. То же самое. Есть такая диета фрукторианца. Они едят только фрукты. Да, есть. А же, это вот. же углеводы. Это голые Сахар. углеводы. Да, это огромная нагрузка а на поджелудочную железу. Белки хороши тем, кто имеет первую группу крови. Вот. А мясо-то лучше есть? Мясо лучше надо рыбу? есть, потому что белки есть. Опять же, мясо. Какое мясо? да? Рыба – это тоже мясо. Это тоже белок. Вот, -то Красное есть...
3: мясо я слышала вредно а, очень.
2: Ты что? В а как же гемоглобин? Да. В больших количествах вредно. И подагру может Понятно. вызвать и все, что угодно. Вот, во не всем поднимется. должна быть норма. Железно нужно. Во всем должна быть норма и мера. Вот. И все, конечно, лучше начинать, если вы хотите каких-то кардинальных результатов, все-таки начинать с обследования. Вот, надо посмотреть анализы, посмотреть витамин группы Б хотя бы, посмотреть витамины D, Д3. Вот. И если они низкие, то любая диета для вас, вот у вас и так не, у вас стресс в организме, а вы диетой еще больше стресс делаете. Что делает организм? Он замирает, а потом выстреливает.
1: А, а если я просто вес. докуплю витаминки и. Ну, я не сдавала там анализы. Я знаю, что вот эти витаминки, если у меня их не хватает, то лучше, чтобы они у меня были. Ну, то есть, Откуда если... ты знаешь,
3: что у тебя их не хватает, если ты анализы не ну, сдавала? Ну, нам всем, например, Мы... не хватает витаминов. Ну, D. в интернете написано,
2: господи. да. Я да. на сайте прочитала. Это личная одном. ответственность каждого. Ну, Кто-то есть... действует ремонтским путем. У меня не да, я омеги. ем витамины, там я пью витамины, я себя лучше чувствую.
1: Просто кажется, О. что витаминки они же не навредят.
2: Если это водорастворимые витаминки, как витамины группы Б, то они действительно не навредят. Потому что даже вы, если будете есть по 10 тысяч единиц, у вас просто будет на выходе жидкость, которая выходит из нас, будет вот такого цвета, ярко желтая И будет пахнуть витаминами.
3: А знаете, что из всей нашей беседы я поняла? Я думаю, что, во-первых, все мы должны делать а, из любви, к себе да себя надо в первую очередь полюбить уважать заботиться и делать это не для кого-то девчонки мальчишки для... ни в а, коем для... случае не ради кого-то не для кого-то исключительно для себя потому что вы у себя одни
2: ну ребят даже заповедь есть полюби ближнего как самого себя
3: а и... если ты не умеешь любить себя как же ты других то Конечно. будешь любить
4: ну и в принципе совершенно здесь опять-таки, да, неважно в каком кто весе, самое главное, чтобы было комфортно, любовь и к здоровье. себе была, чтобы и чтобы человек был здоров, здоров
2: вот. и ему было комфортно, чтобы он подходил к зеркалу и сам себе нравился.
4: Вот золотые слова. Это были «Ох уж эти женщины», с вами были Мира Алекса, Анастасия Климкова, Виолетта Макарычева, Полина Шабанова и врач-психотерапевт, семейный и системный психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина. Говорили мы сегодня о том, как худеть, надо ли, и самое главное о том, что нужно любить себя. Ох уж эти женщины!